1: V červenci 2022 začala demolice Vepřína, který stál na místě takzvaného cykánského tábora v Letech u Písku. Koncentrák v Letech zpravovali za nacizmu České protektorátní úřady a o jeho provoz se staralo protektorátní četnictvo, nejdřív pod vedením sadistického velitele Josefa Janovského. Lágrem prošlo asi 1300 Romů a syntů, zahynulo v něm více než 320 lidí, velkou část obětí tvořili děti. Stovky vězňů byly z tábora především v roce 1943 deportovány do vyhlazovacího centra v Osvětimi. Většinou nepřežili. Prasečák na místě utrpení byl nepřekvapivě postaven za tzv. normalizace a polistopadový český stát ho vykoupil po letech nedůstojných diskuzí po té, co se mnohé postavy českého politického života projevily jako spochybňovači holokaustu, případně šiřitelé protiromských názorů.
2: Když si na 26. ledna 2006 prezident republiky Václav Klaus pozval na Pražský hrad zástupce Romů, myslelo se, že se jim chce omluvit za své výroky o koncentračním táboře v letech, které povzbudili nacionalistickou národní stranu do protiromského útoku. Romové oslnění majestátem hradu a hlavy Státu, nakonec prohlásili, že Klausova slova média mylně interpretovala. Ještě se panu prezidentovi neomluvili sami. Loni v květnu prezident doslova řekl, není to opravdu koncentrační tábor v tom slova smyslu, jak každý z nás podvědomně rozumí slovu koncentrační. Oběti tábora byly primárně spojené s epidemii tyfu a nikoli s tím, co bývá chápáno jako oběť koncentračního tábora. V úvodu svého prohlášení prezident řekl: Ukazuje se, že to byl původně pracovní tábor pro ty, kteří odmítali pracovat, nejen romský. Prezidentovo vyjádření bylo tak lapidární, několika věté, že média, pokud je citovala, neměla na tom co skomolit či sfalšovat.
1: Pár měsíců po začátku demolice vepřína, přesně 9. prosince 2022, zemřel romský aktivista Čeně Kružička. Narodil se v prvním poválečném roce. Jeho příbuzní zahynuli v letech u písku a také v A Avšak dozvěděl se o tom teprve roku 1997. Záhy spolu založil výbor pro očkodnění obětí romského holokaustu a většinu následujícího času věnoval úsilí, aby byl vepřín v letech, zbourán a na jeho místě vybudován památník. Dnešní příběhy, miž vás provází Adam Drda, jsou věnovány památce činka růžičky a jeho vzpomínkám, tak jak jsme je zaznamenali pro paměť národa. Na dnešním pořadu spolupracoval Jan Bale a jeho hlas občas uslyšíte.
3: Já jsem jmenuji čeně Kružička. Jsem původním eh, tradičním eh, Romem českým proto to jméno a narodil jsem se v říjnu 1946 eh, romským rodičům, kteří byli oba tři a půl roku, táta o něco déle v eh, těch, těch, těch koncentračních táborech. Táta se jmenoval Jan Ružička, rok jeho narození si pamatuju 1917, Narodil se u Jíčína, řeknu takovou perličku, v lese, v lese, v Maringoce. A to místo narození, že se narodil v lese, měl záznamu i v občanským průkazům. Jako dost se jako <laughs> na těch úřadech jako divili a, a jako vydávali se různý, během času, různí prostě občanský průkazy, ale táta si ponechával ten svůj. Byl to takový tradicionalista. Maminka se narodila v obci Slivno v roce 1924. Taky kočovná romská rodina, tak jako můj otec a celá ta jeho rodina. Prakticky všichni původní čeští Romové nebo i synty původem Romové z Německa, z německých mluvících zemí, synty, tak v Čechách z 90% byli kočovní Romové. To znamená, že se živí obchodem a chovem koní. A živili se velmi dobře, protože bylo málo traktorů. Každá ta rodina měla svůj nějakých 50-60 kilometrů rajon. To bylo proto, mělo to svůj praktický důvod, to bylo proto, aby prostě se těm různej, do těch vesnic a těm sedlákům v tom jednom roce třeba dvakrát, třikrát vrátili. A aby s nimi neměli většinová společnost je problém, aby je znali tím právě, že se tam vraceli, periodicky tak... Je poznávali, znali je a to soužití s tou komunitou na Romů většinová společnost neměla až tak velký problém, jako ho třeba má v dnešní době.
1: Pro přesnější uvedení do příběhu, Čeňkova matka Alžběta Růžičková žila na počátku německé okupace s prvním manželem Václavem Růžičkou, který byl zatčen už roku 1940 a nacismus nepřežil Čeňkův otec Jan Růžička byl také zatčen a deportován do koncentračního tábora. S Alžbětou však začal žít a oženil se s ní až po válce. Na konci ledna 1940 zakázala protektorátní vláda Cikánům kočování. Rodina Alžběty Růžičkové zůstala tehdy v Loukově.
3: Tam tenkrát byl velmi dobrý starosta, který prostě umožnil většímu počtu Romů s těma balikotkama ty vesnice jako pobývat, protože tenkrát v tom roce 1940 začal platit zákaz kočování a tak dále, že jo. vesnice je nechtěli nikde přihlašovat, no ale potom vyšlo nějaké takovéto nařízení, to bylo přísnější pod pokutou, takže byli nuceny někteří ty starostové, ale někteří většina těch starostů to obkázela a fungovalo to tím způsobem, že ten den, kdy mělo dojít k tomu poslednímu datu toho přihlášení, tak u každé ty obce, u rajonu té obce vždycky čekala četnická stanice s nějakými třeba lidma, občanama z vesnice a když přijížděla ta rodina s tím kočovným vozem a chtěla, by se případně přihlásit, tak je nepřihlásili a takovým nějakým postrkem museli jít dál a takhle třeba absolvovali v tom dnu třeba 10 vesnic a bylo to hrozně ponižující. Ti naši Romové po válce, potom, když se takhle někde sešli na těch křintinách nebo svarbách, tábořištích, tak jako na to nikdy nezapomněli. Jo, bylo to ponižující hrozně moc, protože jejich vlastní národ se k ním takhle choval. A ty původní čeští Romové, nebo ty moravští Romové, mají v českých zemích svoje šestisetleté kořeny, takže nějakým způsobem s tou společností splinuli a nechápali to dost dobře. Jak se k tím ta společnost v té době vlastně chovala. Moje maminka svého manžela a svoje prvorozené dítě holčičku ztratila v tom holčičku, takle holčičku, ztratila v koncentračním táboře lety u Písku. Manžela, manžela Václava Růžičku, který si brala po obci Louko u tak toho za zatil trošku dřív, on trošku spolupracoval tím starostou, ten starosta byl nějakým významnějším funkcionářem v nějaké odbojové skupině a, jak jsem říkal, ten Václav užička s ním trošku jako spolupracoval okrajově. Nikdo to nevěděl, ani moje maminka to nevěděla, nikdo to netušil, tyhle věci jako beřejně jako nebyly jako sdělovány. Maminka si ho právě brala v tom loukově a po třech měsících se její manžel jako... Do Lukova nevrátil a už se s ním od té doby nikdy neviděla. Tak jak prostě ho někde zatkli, později se dozvěděla, že někde ve vlaku že ho zatkli. No a rovnou putoval do Světími a z těch koncentračních táborů jsem se nevrátil. V srpnu 1942, tenkrát za protektorátu, vznikl soupis Cikánů a míšenců, ale to už byla taková ta přezvěst jejich zavlečení těch Romů z rasových důvodů do těch koncentračních táborů. To tenkrát němečtí nacisté požádali českou protektorátní vládu, respektive ministra vnitra, aby prostě Romy, kteří v té době už měli to domovské právo, aby je odvedli k tomu soupisu, že to už ale byl nápad, jak to zrealizovat ministra, ministerstva vnitra. To už bylo v jejich kompetenci. Ale ty nacisté je potřebovali prostě někam soustředit. Takže k tomu soupisu, tam jim e, prostě tak, jak policejní soupisy že jo, probíhají, měření prostě postavy, e, hledání znamenek na těle, tupínost, ostrínost, barva kůže, e, barva očí, barva vlasů a tak dále, bez jakýkoliv příčiny. Jenom proto, je to byl domové. Moje maminka, e, v den toho soupisu, když si jako e, čestí policajti přišli pro ty naše Romy do toho loukova, tak byla zrovna po ve berlejších vesnicích a vrátila se odpoledne zpátky jako do vesnice a tam už jako nikoho nenašla, šla za starostou no a ptala se jako starostí, kde jsou a to. On ten starosta, právě protože spolupracoval s tím jejím bývalým manželem, jako by s tím Václovem ružičkou, měl tu naši rodinu jako ve větší oblibě, sympatizoval, byl taky za svědka mojí mamince na ty svadbě, když si brala toho Václava růžičku. a tak jako maminka šla za tím starostou, ptala se ho, kde jako jsou a, a on jim řekl, jako, že bětko je to špatný, je to špatný. Několikrát ty to přeji opakoval. A máma takhle přesně jeho slova opakovala, když jsem se jí na, potom na ty záležitosti ptal. Naložili do auta a odvezli do uh, mladé Boleslavy a měl kamaráda s primárně na infektním oddělení a myslel si, že ji tam zachrání. Na tom infektním oddělení byla tak asi dva dny a někdo z vesnice to prostě vyzradil, že ona je prostě v nemocnici. Já osobně, jako nevím to stoprocentně, ale usuzuju intuitivně, že to mohla, mohl být někdo z rodiny toho starosty. To je kdo by to věděl jako. Takže takhle se to jako český policajti dozvěděli, přijeli si pro ní po těch dvou dnech ten primář toho oddělení, právě že to byli český policajti, tak jim ji nevydal, nějak to prostě zdůvodnil. Oni odjeli bez ní a potom ten další den už tam přijeli znova český policajti, ale s nějakým natystol. A tam už jako pardon nebyl, tak ji naložili do osobáku a odvezli ji přímo do letu. A tam se setkala už lety u písku, koncentrační tábor, jak ho známe. A tam už se setkala s celou svou rodinou a se všema těma romákama, který v té vesnici jako byli pozatýkáni a byli v tom soupisu. Vzpomínal čeněk krůžička. Posloucháte
0: příběhy 20. století.
3: Část těch vězdňů, Čechár na Moravě, část těch putovala do těch zajišťovacích táborů Proti český Romy a Sinty, Sintové taky kočovní, že tak byl ten tábor v letech u Písku jo? a e, proti moravským Moravský v Hroníkovém konštátu. Oba dva stejného zaměření. A takže tady zemřelo nějakých oficiálně podle profesora Nečase, který se zabýval, tak e, zahynulo v vězňů. Máme jejich jména, data narození, data úmrtí, že to přežili a putovali do tyho světí, nebo že utekl. A my máme e, prostě úvahy o tom, že těch Romů tam zahynulo víc. které té doměnce nás upravňuje údaj, který je obecní kronice obci Lety. Tam se hovoří o šestistech, e, úmrtí. Do toho tábora zavletli nějakých třináct něco přes třináct příslušníků romských rodin, včetně dětí samozřejmě. Podstatný je to, jakýho ten tábor byl zaměření a že je tam ty naše lidi bez jakéhokoliv rozsudku, soudu, protektorát, protektorátní četníci, protektorátní společnost pozavírala. Samozřejmě za ten holokaust jako takový můžou ty Němci, ale tu praktickou stránku ty větici řídili Češi. Protektorátní ministerstvo vnitra, včetně těch českých dozorců. Protektorátní čeští občané to pítovali s potěšením a, a když některý z těch Romů jako třeba z toho koncentráku v letech utekl a byl tmavý, no tak ho samozřejmě udalý a neměl úniku ten rom. A
2: tam teda zemřeli v
3: letech rodiče, maminky? Táta. Otec maminky zemřel právě v těch letech a jedno, její provorozená holčička, kterou měla s tím bátlové ružičkou, ve třech měsících tak nějak zajnula. Její jméno právě je na, na, na tom Mirovickém zbytově. Hodně jako traumatizující bylo v tom táboře to, že tam existovala ta selekce. Ženy zvlášť, muži zvlášť, děti zvlášť. Děti byly ponechány svým osudu. Ten tábor nebyl samozřejmě připravený na děti, proto taky 241 dětských obytí z těch 327. V tom táboře se narodilo 630 novorozenců. Takže bylo jenom jediný. A to jenom proto, o manželka toho Janovského, toho velitele tábora, to děťátko oblíbila, bylo bílé a mělo modré oči. Tak přežil. No a takže chodili na ty práce, ženský chodili na tu silnici, která se budovala směrem jako na orlík. Rozploukali ty kameny, který zase chlapí jako v tom lomu, který tam byl, tak jako těžili. No ale zároveň taky chodili některý ty party Romů, že on, na ty různé panství pracovat a někdy do lesu zase na hájenky, že a tak dále, no a šla taková parta, že jo, těch romských vězdňů s takovým nějakým hromotlukem. meno toho klapa neznám, jsem se nedozvěděl, toho dozorce, na tu hájenku ráno, že jo, ten měl prasata, tam hrnec brambor, ještě se z něj kouřilo a takovej nějaké hladovej, no tak šel a, a vzal si tam jednu nebo možná víc těch brambor, já nevím kolik, no a ten ten dozorce ho viděl, tak ho prostě svázal do kozolce, rozoupal rozhoupal, neždy seřezal samozřejmě, on svázal do kozovce, rozoupal a hodil ho mezi stromy. Takhle se tam těm našim lidem jo, ty dozorci chovali. Z toho tábora, když některý z těch vězňů no, utekl a chytili ho, tak ho nejdřív jako mu dali nakládačku, seřezali ho, vrátili ho zpátky do tábora, dali mu koule na nohy nebo na ruce, a měl třeba trest já nevím, tři neděle, 14 měsíc, samozřejmě mým jídla. Byl tam taky mučící cool. tam pověšovali prostě e, lidi bezdůvodně třeba, jenom se bavili, protože tam jo devět měsíců ty dozorci a byli tam dávaný rozkazy, a mědili se. Tak si takhle krátili chvíli a tam to bylo tak, moje máma mě to popisovala, že jo na prostředku po obvodě takhle jako ty baráčky 50 baráčků cca pokrác a půl metru v každý ty budce protože tam bylo čtyřikrát přeplněné, že jo, pětkrát tady. Tak v každém tom baráčku cca pokrác a půl metru po 10 až 15 vězních. Jednoduchý překinka protože to bylo připravené pro ty sezónní dělníky, takže pro leto. že tam zimně nikdo jako sezónní dělníci nepracovali. Ale takhle to tam zůstalo a jak jsem říkal srpen 1942, 9 měsíců, takže před celou tu zimu ta zima byla právě v týdově krutá. Takže takhle v těch budkách po deseti, po 15, já jsem se potom mám i ptal, jak to tam mohla vědět, že tam Ona mě řekla, že byli rádi. je to takhle, že tam bylo tolik, protože jeden druhýho zaříval. Řekla, že kdyby to tak nebylo, takže jich daleko víc zahynulo. Ten tábor potom ještě zasáhla vlastně epidemie tyfu. No. no, protože tam byly nedostatek kody, hygiena vůbec žádná, tam byla Jedna, co já vím, jedna studna dnes se přišlo ještě na druhou, se museli dovážet z, z vesnice a vinou právě těchto těch různých nastavených podmínek tam na přelomu roku 1942-1943 vypuknul ten typus. Jak jsem říkal, do té doby pořbývali oběti na mirovicky hřbitov po vypuknutí toho typu vedle toho tábora do lesa prostě zakopávali ty naše lidi. Já jsem potom se shodou okolností seznámil s vězněm toho tábora, který zakopával ty naše lidi. No, tak mě vykládal, jak je zakopávali, určil několik míst. Prostě, pokud byly rakvičky, tak ty děcka, které byly jako větší, tak je dávali do těch rakviček, zakopávali je, vápnem posypali a tak dále, že jo. Ty dospělí to sami. Ne do rakviček, ale ty normálně takhle jako a zás tím vápnem a tak dále. Samozřejmě těch, těch úletů, těch, těch dozorců bylo daleko víc. Já o všech nebudu mluvit, protože to je šílený. Ale co musím říct, tam byli tři dozorci nebo čtyři dozorci, kteří byli milosrdní. Samozřejmě v rámci těch svých možností, cože ten veditel Janovský o těch dozorců vyžadoval prostě, tu největší přísnost a kdo, kdo byl jako přísnější, tak ten, kdo dělal jako krutí, kdo krutě trestal ty naše lidi a kdo se k ním choval opravdu jak zvíře, těm našim lidem, tak ten se spíš dostal domů, takže se předháněli v ty krutosti. Ale mezi nimi byli tři, možná čtyři dozorci, kteří jako s těma našima lidma v rámci těch svých možností v tom táboře soutítili, a když třeba šli někam jako pracovat tak jim jich nechávali třeba odpočnout, běž se tam leskovat, třeba do příkopá, se tam na si na chvíli a tak.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Posloucháte dnes příběhy, které jsou věnovány památce a vzpomínkám romského aktivisty Čeňka Růžičky.
2: Tábor v Letech neměl plynové komory ani spalovací pece. Neměli ani terezín a stovky koncentračních táborů v protektorátu. Jako z tábora v Letech na podzim 1942, kdy bylo do Osvětimi odvezeno na 600 romů a povražděno, do Osvětimských táborů byly odváženi židé i romové na základě rasových norimberských zákonů. Mikrobiolog František Patočka, který navštívil koncentrační tábor v letech u písku, po válce napsal Přede mnou se odkryl obraz, který co do hrůzy překonal všechny mé nejstrašnější představy o pekle. Děti, zasaženy skvrnitým tyfem, neměli co jíst a neměli vodu. Stravovací dávka se postupně snížila ze sedmi na čtyři koruny, neměli se čím přikrýt, hromadně umírali. Zbytek skončil v osvětěmi
3: kteří nezahynuli v těch letech, tak všichni do Osvětiny. Tam ty starší, jak to známe, že jo, starý a takový ty nemocný nebo tak, šli do toho plynu. Ty, kteří ještě mohli nějakým způsobem pracovat, tak jako je umístili do toho rodinného tábora tam. Byla taková ta březinka, ten koncentrák, ten vyhlatovatý tábor, byl rozdělený na různý takový koje. To byla koj až na konci toho tábora. Tam byly Romové jako celé rodiny. Kolem právě toho plotu tam do těch pecí pochodovali jako ty, kteří jako měli skončit v těch, těch pecích a v těch plynových komorách. No takže to rozdělení na ty, kteří nemohoucí, tak ty na jednu stranu, ty druhý na druhou stranu. A ty byly rozesíláni na takové ty poboční tábory jako pracovní síla. Moji maminku osvobodili Rusáci, Přesný místo vám teď neřeknu. Mám to napsané v osvědčení zákona 255. To se týkalo takových těch odškodňovacích procesů a zjistovali to v Arolsenu, červený mezinárodní pátelcí služba. Byly tři Romky, který se znali. A ta jedna byla nemohoucí, byla tak prostě zesláblá, že nemohla, tak, tak ty dvě šly někam do nějaké, tam poblíž vesnice, vzali tam nejdřív krávu a vozejček, naložili tuhletu ze sláblou, no a putovali jakože domů. V té době tam byl velký problém v tom, že rusáci prostě bez ženských a jako tam byl problém s tím znásilněním. A tak většinou putovali v noci, no a nějak, tak nějak se dostali domů, no. Jo, vyměnili to ještě, co mě říkala, že tu krávu vyměnili někde za koně. <laughs> to bylo lepší.
0: Posloucháte příběhy 20.
1: století. Posloucháte dnes příběhy 20. století věnované památce a vzpomínkám Čeňka Růžičky. Romského občanského aktivisty, který od druhé poloviny 90. let usiloval o sbourání velkokapacitního vepřína na místě někdejšího koncentračního tábora v letech u Písku. Vláda rozhodla o odkoupení podniku v srpnu 2017. V dalších letech proběhl archeologický průzkum, který mimo jiné prokázal, že v době stavby vepřína, tedy na začátku 70. let minulého století, byly zbytky tábora nepřehlednutelné. Jinými slovy, na počátku takzvané normalizace bylo jasné, že prasata se budou chovat tam, kde trpěly a umíraly stovky lidí. Historie tábora a jeho obětí, o níž Čeněk Růžička mluvil v první části příběhů, je poměrně složitá a nechtěli jsme ji v tomto pořadu v úplnosti zpracovávat. Co je teď důležité? V letech u Písku byla vězněna matka Čenka Růžičky, Alžbeta. roku 1943 byla deportována do osvětimi. Po válce Alžběta doputovala do své poslední domovské obce, kde se setkala s druhým manželem, Čenkovým otcem Janem, rovněž ružičkou. Také on přišel o ženu a o děti. Vrátila se zpátky do toho Loukova, protože předpokládala,
3: že ti, kteří přežili, takže by se do toho Loukova vrátili zpátky. Máma na, na původního Máclava ružičku původního manžela čekala nějakou dobu, ale postupem času, tak jak se dozvěděla, kde jako zahynul, protože ti romáty, který s ním jako putovali z koncentráku do koncentráku a přežili to, taky to potom jako sdělili. No a táto by se taky nevrátila, jeho manželka, že jo? A protože věděl, že těch botů, že bylo právě v tom loukové víc, a on už moji maminku znal. Tatínek, jak se teda jmenovala? Taky růzická. A no a jak to, jak to no to právě, to, no. na to se dost ptají, když jsem na těch přednáškách. No tenkrát to bylo tak, že v tom soupisu napočítali, do toho soupisu vzali nějakých šesta počisíce romů. A z toho více jak jedna třetina bylo právě růžičků. Přestože to nebyly jako příbuzenské vztahy, tak to byly růžičkové. Proto to těch růžičků v tom koncentráku v těch letech zahynulo jako nejvíc. Když se budete podívat na ten minovický hřbitov, tam jsou jména těch našich obětí, ležících právě na to minovickém hřbitově a tam uvidíte polovinu těch obětí se jménem Růžička. Takže takhle to jako vysvětluju, tak to bylo. Pravděpodobně nám ty jména dala Marie Terezie. My jsme se nějak jmenovali tenkrát ještě nějak jinak, že to nevím jak. Bylo by to dobré vědět, <laughs> jak jsme se jmenovali. Růžička, Vrba, že jo. Daniel zasti moravský Romové, Janeček
1: a takovýhle procházka, ryze český jména. Čeněk se narodil jako první dítě v novém manželství v říjnu 1946. Růžičkovi tehdy žili v severních Čechách. Brzy začali kočovat jako před válkou společně s přáteli. Oni dostali jako tyhle, kteří se vrátili,
3: tak měli jistý privilegia a Moje máma s šli jako nejdřív jako tam na to Liberecko, do Liberce přímo, tam dostali nějaký byt a tata dostal trafiku. <laughs> Prodával normálně cigarety a tak. Jako ze začátku, tak mu jako chtěli pomoct, tak dostal tu trafiku tata. Přestože nechodil do škol, vůbec jako všichni ti naši romáti nechodili do škol, protože kočovali, že jo, jak by, tak uh, uměl dobře počítat. <laughs> no a tak ho nechali nejdřív. Ty trafice, ale tátovi se to nezdálo, byl na jednom místě, táta svoboda a tohle, kočovný život a tohle. No a potom, jako, protože ho znali, že byl jako znalec koní a tak, tak si ho, liberecký oblastní stáje koní, tak si ho vzali jako takového nákupčího koní. Táta dostal motorku se sajkou, ale i šopera. A když potřebovali někde koupit nějakého koně, tak mu dali prachy, a jeli a scháněli koně, no. no tak takhle nějakou dobu pracoval pro ty oblastní stáje, docela, docela jako to dost vynášelo. ale taky se mu to nějak měli, ne- chtěl se osamostatnit, no, no tak nejdřív začali tak, že s mámou, jako, protože byl nedostatek zboží a tak dále, tam byla dílna na, na takový ty kameninové hrnce, no tak si nakoupili hrnce <laughs> a, a jezdili po vesnicích. Jo, z toho liberce jezdili po vesnicích a Takže prodávali.
2: I Potom a si a
3: za ty prachy pořídili mami, maringotku. Tak, maringotku, no táta toho koně. No a tak začal jejich život. Já jsem se narodil v roce 1946. No a začal jsem kočovat spolu s nimi, že do nějakých sedmi let. Pamatujete si to období, to kočování? Mocné. Co si pamatuju, jak jsem říkal o tom druhým tátovi a druhý mámě, Maria Ruhličková nemohli mít děti, tak jezdili spolu s náma. a já jsem byl vychován prakticky u nich. Pořád jsem byl u nich. I jsem s tou druhou mámou spál třeba, no ale někdy zase jsem spal u mámi jako. Takhle jsem jako fungoval. A tak na tohle to si trošku pamatuju. E, potom ta povinnost do té školy, chodil jsem ze začátku takzvaně z Maringotky do té školy, a jsem dostal takový notísek. A vždycky, kam jsem šel do té školy, jako, tak tam mě to ředitel prostě razítko. Tam dva dní, tam tři dní, tam jeden den, jo, a já jsem se jako tu látku jako třeba opakoval třeba za sebou, a některou vůbec ne. <sík> Takže to byl velký problém, no a táta jako chtěl ze mě něco být, no vůbec jako ty naši domáci jako chtěli hlavně u těch kluků, jako na ty kluky. U ne, tam předpokládali starost o rodinu a tak dále, že jo. tam nebyl až tak velký tlak, ale na ty chladce, jo. No, tak chtěli ze mě něco mít, tak mě dali, nechali žít u tátového bratra, který měl ženu, která jako nebyla pro to kočování a tak. takže žili na jednom místě. Václá hružíčka. V Libercí ulice mám takový dojem myslivecká. Vždycky jednou za měsíc nebo za dva měsíce za mnou, jako máma s tátou přijeli. Dovezli prostě nějaký balík a takový všechny. No to si tak trošku pamatuju, to mě tak trochu utkvělo nějaké peníze a tak. No a takhle jsem prostě chodil, chodil do té školy v tom Liberci, na prázdniny pro mě přijeli a tak už zase kočování. <laughs> na to jsem se vždycky těšil. To byla žádná nuda, nádherný život. No a... tak jsme kočovali, bylo zákaz kočování 1958, táta ještě nějaký, nějakých rok a půl, možná dva roky ještě kočoval, ale to si zařídil, sehnal si takovej prostě doklad, jedna firma tady, Prostě, která měla po republice svoje stavby, no, tak jakože se zaměstnal s koníčkem u ty firmy, ale co měl za prachy, že to tam někomu něco dal, tak mu to napsali takový doklad s razítkem, no, takže jako ze stavby na
1: stavbu, jako za tou prací. Komunistický zákon o zákazu kočování z roku 1958 znamenal pro zbývající České Romy pohromu. Konec dosavadního tradičního života. No, hodně bylo Romů, těch kočovných, který museli jako přestat.
3: Nebyli třeba tak movití, tak si to neumohli, tak třeba na rychlovku zaradit. protože tam byl automatický zákaz. Nějaký datum, 1958, přesně nějaký den, a když ho někde odchytili, tak mu se brali kola vodvozů, odvozu, jo, nebo mu se brali koně a tak dále. Takže už kočovat jako nemohl. Takže bylo znemožněno. Byl to pro ně velký zásař do jejich obživy, jo, do způsobu jejich života. Ale co jako kvituju v ty kultuře našich, těch těch Romů, těch chlapů, tak s povděkem, a jsem na to hrdej, že ti romové i když přestali normálně pracovat, přestali jako ta obživa těma koníčkama, u nás to fungovalo tak, v tý době, když mohli kočovat, že kdo by pracoval, tak to bylo nepředstavitelné, aby, aby náš Rom šel pracovat. Neexistovalo. To byla ostuda. Tak kočovali. A tady prostě jako znemožnili obchod a aniž by se nějak domluvili, tak šli normálně prostě do práce. To, na to jsem pišnej. že prostě ta starost, ta zodpovědnost za tu rodinu, starost po tu rodinu, byla u nich automatická. To jsem pak rád, že to takhle dopadlo.
1: Nutno trochu smutně dodat, že Romové za komunismu neměli na výběr. Koně, vozy a obživu jim úřady jednoduše sebrali a novou práci, často tu nejhorší, jim nadiktovali. S za pár měsíců skončili také Růžičkovi ve vesnici Holovousy. Samozřejmě táta si dával pozor, on měl tu maringotku, měl
3: vyzdobenou, jo? aby mohl, aby to splňovalo, ty vyhlášky a tak, aby mohl na silnici No ale dojeli jsme do těch holovous, no a tam ty policajti prostě už byli tak prostě jako přísný, že tam jako zatkli, zebrali mu tu bumážku, zabavili mu koně, zabavili maringotku a nařídili mu, aby jako do toho zámečku holovousích, šlechtitelská stanice, tam jsme v ty maringotce pár dní byli, po tátovi chtěli, aby, aby šel pracovat, <laughs> no Táta zas, protože byl mavitý, že jo, no, tak zas tam někoho uplatila. <laughs> v malinkotku mu vrátili. No, koně už si nechali, bez nárady, byly dva koně, ty mu zabavili. Maringotku e, tátovi táto vypotáhli na dachova, dachova to, kousek za horicema, do písáku, táta si měl hledat práci a v těch dachovech e, to bylo takové rakrátní jako místo. Tam byla taková výletní hospoda, no a tam chodil starosta. <laughs> Je tam nějaký takový lehčí ženy a tak. Tak tam chodil jako za těma ženskýma a táta si rád přihnul. No tak se tam nějak s ním s tím starostou, no a starosta, co tátovi umožnil prostě v tom písáku katrovat písek, jako a prodávat ten písek. Přivezli mu tam katrovačku, jako na elektriku, takový ten pás, jo, a dostal tam k sobě nějakého dělníka a prodával písek, jezeďákům, soukromníkům a tak dále. Tam Tam jsme se měli hodně dobře. Ty Maringoce, přímo tam. Tam jsme byli asi roka půl. No a za tu dobu si táta ještě viděl nějaký prachy, no a tak ten starosta, že jo, no tak to byl takový zajímavý člověk. Máma ho neměla ráda, toho starostu, protože vždycky třeba o půlnoci nebo tak, nebo v jednu hodinu v noci přišel k Maringoce, ružičková, stávej, udělej kafe a takovýhle ožralý. No a tak tátovi
1: pomohl koupit potom v domeček. Vzpomínal činěk růžička. To už mu bylo přes 15 let a brzy se stal kameníkem.
0: Posloucháte příběhy 20.
3: století. Vychodil jsem o somci jít, na devátou jsem nepokračoval. A tenkrát na těch okresních národních výbolech byli takový a ty si přijímali těch romských dětí. Já jsem samozřejmě neputoval na zvláštní, to bylo pro ty Romy, jako to už zase že, ze Slovenska, hodně Romů jako přicházelo v několika vlnách sem do České republiky. A to už fungovaly ty zvláštní školy a tak dále, no ale já jsem na zvláštní neputoval, moje maminka prostě to nedovolila. Všimli si mě, jako vytipovali si mě, ten kurátor z na okresní národní výbor v Jíčíně, si mě vytipoval, že by ze mě mohlo něco být, tak jako navrhoval, abych šel na silnoprout, jako se vyučit, elektrikář. Moje máma, jako když slyšela o tak vůbec nechtěla připustit. No a tak jako tam u nás v Hodicích Socharská škola a já jsem tam pokukoval po těch studentech a a tam ta brána byla otevřená, ty dílny, kde byl, kde jako sochaly a tak, tak jsem se tam chodil jako koukat, hodně mě to zajímalo. No, sem tam jsem si to jako zkusil, tak jsem si je poprosil, aby mě to dali do ruky a tak jsem si to vokukoval. No a nějak se mě to zalíbilo, tak jsem šel na tu Kamenčinu, takže jsem se vyučil na té Litnici, tam jsem se učil na Žule, A tam jsem vynikal, ne jako normální výuku, že bych jako vynikal, ale spíš v praxi, hodně dobře vynikal, mě si tam hodně jako chválili a hodně se to tam o mně jako rozkříklo v tom okolí. A dostalo se to i na tu Socharskou školu. No a tam ty profesoři a tak zároveň si dělali svoje jako křepty, že jo? Tak mě umožnili půl roku se vzdělávat na Socharské škole. Půl roku, to, jako, to byla výjimka, prostě nikdo jiný to, to jako nedostal. Jsem dostal zrovna já, protože se nějak politicky domluvili, že jo? to byl takový ten tlak toho okresního národního výboru, tak si to já představuji, nač to být nemohlo. Dokázal jsem potom z toho modelu, prostřednictvím kružítek a různých bodů. model dostat prostě do kamena. No spolupracoval jsem se sucharěma. Táta potom začal pracovat v kamenolomu, v Ostroměři Kousek, odhodit. Máma jako ho litovala, táta tam tak pracuje těžce, a jsem byl vyučený. že jo. Ale běž mu tam pomoct do toho hlomu. Jo. No, tak. Samozřejmě jsem musel poslechnout, tak jsem šel do toho lomu k tátovi, no a tam si jezdili právě ty sochaři pro, ty, pro ten kámen a oni se o mně dozvěděli. Tak jako jsem hodně dělal v tom lomu, jako sochařům různě, sochy a tak. A i jsem lámal ten kámen, dokázal jsem si ho vylomit z ty stěny a potom jako převíst do ty sochy, do převratu. Tam potom začala platit ta nepovinnost toho zaměstnání jako, za komunistů jako museli všichni pracovat, že to víte nařízení a tady už to přestalo jako být nařízení, zákon. No tak jsem se rozhodoval, jako co jako budu dělat. Protože jsem taky začal kašlat. No táta na mě tlačil, máma taky. Protože tomu jsem se věnoval nějakých 20 roků, tomu kamenu. To na mě jako dost mě po- poznamenalo, jak potom i vevnitř, jako plíce a tak dále. <kly> tak jsem přestal, no a tak jsem zvažoval. A když jsem měl tak trošku jako vztah k umění, tak jsem začal věnovat starožitnostem, to jsem dělal nějakých deset let, A právě do té doby, než jsem
1: jako začal s těma letama. Čeněk Růžička byl šikovný člověk a muž fyzické práce a obchodu. Nebyl intelektuál. Když mluvil o komunistickém režimu, například o takzvané normalizaci a o studené válce, byly to letzky poměrně bizarní interpretace politického dění. Byl ale taky člověk velmi inteligentní a citlivý. O tom, čím prošli jeho rodiče a o existenci tábora v letech u písku, se dozvěděl teprve v roce 1997 jako 50-letý a zasáhlo ho to rodiče o pronásledování zelacizmu sami od sebe nikdy nemluvili. Pane máma nikdy prostě ani táta ne. Vůbec nemluvili o těchto věcech.
3: Že by nějaký koncentrační tábor v letech tady na českým území existoval. Vůbec. Tak já jsem potom, když jsem až potom v roce 1997, tak jsem se jim opatrně začal ptát, A jako měl jsem samozřejmě zábrany se jí ptát na detaily, protože už to, že mě to neřekla, tak naznačovalo, že to bylo pro ní velký trauma. Tak moje maminka z celého toho velkého rodu zůstala úplně sama. A to bylo velký její trauma a dokonce jejího života. To trauma se jí zvýšilo po převratě, kdy začaly diskennécky útoky a bylo to v televizi. Tak dost často plakala, my jsme to hlídali v televizi, jak jsme jí to vypínali, aby na to nekoukala, většinou to bylo ve zprávách, tak jsme na to dávali pozor, my sourozenci. No a můj táta, ten mě o těchto věcech vůbec neříkal nic. Otce zatkli v Sudetech, tam začaly řížské zákony platit o dřív, prakticky asi o rok, protože je 1938, že jo. Sudety, ten mě akorát řekl, že jeho osobu povodili Američaní, to byla ta továrna v Týhoře, a dělali se tam ty rakety V8, v 2 Dora. A byl tam takový ten pobočný tábor. No, tak ten potom mě řekl, že tam byl nějaký dozorce, který je hrozně týral, přímo vězeň, ale měl tu moc, prostě, který je týral, a potom v osvobození, že ho potom jako skoncovali s ním. <laughs> Takže otáty téměř nic. A taky ty. Historice nebo tak, když k nám do rodiny třeba přijeli, tak táta s nima vůbec nechtěl mluvit. Máma taky se zdráhala, Ale vždycky dali na to, když já jsem jim řekl jako, táta ne, ten by mě neposlech. Moje maminka, jsem tam někdy mě poslechla. Když já jsem řekl, to brala jako dost vážně.
1: Proto taky třeba muzeonovský kultury má s ní rozhovor. Vzpomínal Čeněk Růžička. Je třeba doplnit, že o existenci tábora v letech mu řekl německý novinář a historik Markus Pape, autor v Čechách přelomové knihy o letském lágru, která vyšla v roce 1997 pod názvem A nikdo vám nebude věřit.
3: Rok 1997, na podzim, Markus Pape známý jméno, tak ten mě s, tím, s tou kauzou seznámil, společně s dalšíma těma romákama. No, v jsme založili to občanské sdružení, výbor pro odškodnění romského holokaustu. nadatelky Olgi Olgy Havlové o setkání e, e, romských dětí. Jsme měli v Praze, ta nám na to dala Olga Havlová. Tam nám na to dali prostředky a tam jsme navázali s těma lidma kontakt, s těma, který jsem já ještě neznal v té době. No, sešlo se nás tam asi, já nevím, 50. Já jsem jim řekl o tom koncentráku, o těch prasatech a tak, samozřejmě všichni... Někteří to o tom věděli, ale někteří taky ne, byli překvapeni. No a tam jsme si řekli, že proti tomu budu, budeme bojovat, ale zároveň jako tam u těch našich Romů to bylo tak, že, že jako se nechtěli moc zviditelňovat. A přeci jenom, když takovouhle kauzou jako chcete jako protlačovat ve společnosti, tak se musíte zviditelnit nutně. A to byl velký problém pro ně. Takže si mě jako, tak jako vybrali, jako abych to prosazoval já. Pomáhal mě v tom ten Markus, potom další, jo, ty se k tomu přidávali. No a 20 roků to trvalo, že jo? No, dělal jsem možný i nemožný. A jako divili se jako takový ty, kteří, kteří o, o kterých jsem předpokládal, že Romů, z Romů, o kterých jsem předpokládal, že by se o tom měli zajímat, a protože měli svoje organizace a tak dále, jsem si říkal, že jako proč se o to nezajímali dřív. A tak jsem jako předpokládal, že, že, že by se o to zajímat měli, no, ale bohužel měli z toho strach. Dostával jsem se k různým archivním postupem, času, archivním materiálům. Hodně mě v tom taky pomáhali studenti z Prahy, kteří věděli, co dělám, kde se to doslechli. Já jsem udělal poslanecký sněmovně. Jsem organizoval s jedným poslancem z ODS-ky. Veřejné slyšení, tam se tam přišlo nějakých 400 lidí. No a výstavy různým o holokaustu. Jednou jsme byli i v Evropském parlamentu. Tam to vidělo nějakých 400, možná 500 těch poslanců, včetně těch našich. Mám se hrozně divlí, jako ty naši, jak jsme se tam dostali. Pomohl nám v tom pan Horáček, tehdejší poslanec Německé strany Zelených. No a... Tu výstavu jsem ještě zahávala, prezentoval e, v Senátu, potom e, jsme ji prezentovali pod záštitou Klauze. No, to byl tenkrát takový paradox. Chtěl se nám tím jako trošku omluvit, protože zpochybňoval z koncentrační tábor v letech. No a takovýmhle jako způsobem jsem prostě... Jo, ozvali se Simon Wieseltar, Jinter Graz, požadovali odstranění prasečáků z místa koncentráků. Evropští poslanci asi třikrát, možná čtyřikrát, se obraceli na naši vládu. A vždycky to bylo asi zásadní, že do letu na ty pětní akty, které jsme tam začali na tom pohlebičti podádat, nám jezdili velvyslanci. A vždycky hodně. Vždycky patnáct, sedmnáct, dvacet velvyslancov. A, a prostě ty proslovy, které tam měly, tak prostě byly zásadní. To byla jedna věc, proč ten prasečák šel pryč. A za druhý, jakýkoliv minister zahraničí, jeho zahranice tak vždycky mu to předhazovali, že máme tu vostudu. A to bylo pro celé to rozhodnutí potom ty sobotkovy vlády
1: jako dost zásadní. O letech úpísku se v Čechách poměrně dost psalo, ale téma bylo politicko-populisticky zneužíváno doslova do poslední chvíle.
2: Andrej Babič se dopustil jednoho z nejděsivějších výroků, které byly proneseny členem české vlády po roce 1989. Na předvolební návštěvě Varnsdorfu v debatě s místními bílými občany, kteří mají problém s rumskou komunitou, prohlásil, cituji, Byly doby, kdy všichni Romové pracovali. To, co píší v novinách ti blbečci, že tábor v letech byl koncentrák, to je lež. Byl to pracovní tábor. Kdo nepracoval, šup a byl tam.
3: Bylo asi tak 14 dní, možná tři neděle, pan poslanec Tomi Okamora podal prostě takovou zveřejnou zprávu, která prostě říkala, říkala, že vězňové koncentračního tábora Vety byly vlastně v pracovním, v pracovním táboře. Zpochybnil smrt minimálně 327
1: romských vězňů v tom táboře. Čeněk Růžička patřil k lidem, kteří svou vytrvalostí a aktivitami ve veřejném prostoru přispěli k tomu, že vepřín z letu písku nakonec přeci jen zmizel. Vybudování památníku se už nedočká. Zemřel, jak zaznělo na začátku pořadu 9. prosince 2022. Dokud mu to síly dovolovaly, chodil na besedy do škol. Bál se extremismu, věřil v mladé lidi a chtěli je prostřednictvím romské zkušenosti varovat před tím, kam může vést nesnášenlivost, nenávist, lhostejnost k osudu bližních nebo pocit nadřazenosti. V těch dětech, v těch školách vidím tu
3: budoucnost. A já nemám strach o ty děti v těch školách. Děti to chápou. Když jim to jako člověk vysvětlí, Nejlíp, kdyby to byl člověk, který by jim to vysvětloval, který to prožil. Ale já to mám zprostředkovaný od svých rodičů. Jsem citlivý člověk. Já to dokážu zprostředkovatým dětem nezastřeně, chovám se přirozeně. A ty děti to vidějí. Ale mě už je 73 roku, jak ještě dlouho budu moct prostě takhle jako působit. To je velký problém. Ale nevidím to špatně. Nevidím to špatně. Fakt ta mladá
1: generace, já to nevidím špatně. To je konec dnešních příběhů 20. století. Už jen doplním, že v pořadu zazněly ukázky z dobových komentářů Českého rozhlasu. Loučí se s vámi a za pozornost tentokrát děkuje Adam Drda. Tento pořad
0: vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Bellum. Vše o přívězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu plus, na portálu Paměť národa nebo 3 x 2